0: Andalucía, son las 8 de la mañana. La Mañana
1: de Andalucía en Canal Sur Radio, con Carmen Rodríguez Garzón.
0: La Junta adelanta la reunión del Comité de Expertos a este lunes en Málaga, Juanma Moreno, junto al consejero de Salud Jesús Aguirre, va a presidir este encuentro del que se esperan nuevas medidas para luchar contra la pandemia tras el incremento de casos en las últimas semanas. Falta de que se actualicen los datos este 3 de enero, las últimas cifras, las del viernes, dejaban un nuevo récord de contagios en Andalucía, casi 15.500 positivos y 6 fallecidos. Dijo el presidente de la Junta la pasada semana que no habría restricciones muy duras, que perjudicaran a la economía. Pero este incremento de casos sumado a una mayor presión hospitalaria deja en el aire la posibilidad de que se puedan implantar limitaciones de Afor. Vamos a salir de dudas durante la mañana. También está sobre la mesa cómo va a ser la vuelta a clase tras la Navidad. Mañana gobierno y comunidades autónomas se reúnen para abordar este asunto. Si bien la opinión mayoritaria es que las clases sean presenciales es lo que va a defender también Andalucía. Siguen llegando vacunas hoy nuestra comunidad va a recibir alrededor de 350.000 dosis de Pfizer 138.000 de ellas pediátricas para tratar de acelerar la administración de las terceras dosis en adultos y también empezar a vacunar a los menores de 8 años. Israel ya ha aprobado vacunar con cuarta dosis a los mayores de 60. Por cierto, que en Israel se ha detectado el primer caso de flurona, una infección de coronavirus y gripe a la vez. La paciente no está vacunada, presenta síntomas leves, es un caso inédito que a falta de un estudio más pormenorizado demuestra que la combinación de los dos virus no causa una enfermedad más grave y hemos empezado un nuevo año como terminamos 2021 con los precios disparados. Luz, carburantes, gas y las empresas avisan van a tener que trasladar a consumidores ese incremento de los costes. Aquí en Andalucía comenzamos el año, eso sí, con rebajas fiscales importantes. Vamos a hablar de esa ley de tributos cedidos que ha entrado en vigor y que nos deja una bajada de impuestos como el de sucesiones y donaciones. El IRPF o el Patrimonio, el Consejero de Hacienda, va a estar con nosotros a partir de las nueve de la mañana. Ahora 8 y 2 minutos. Olga Moya, ¿cómo se presenta el día en lo metrológico? ¿Qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Esperamos hoy cielos Esperamos hoy cielos poco nubosos o despejados en el litoral atlántico, en el interior, con intervalos de nubes altas. Habrá intervalos de nubes bajas y de nieblas en el litoral mediterráneo. Los vientos soplan variables flojos y las temperaturas sin grandes cambios máximas que van a oscilar entre los 22 grados de Granada y los 17 de Cádiz.
0: Y vamos a conectar también con la dirección general de tráfico para conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de Andalucía. Enrique ¡marchamos, los días.
3: Buenos días. A esta hora se circula con normalidad en la mayor parte de carreteras andaluzas, eso sí, mucha precaución en la provincia de Cádiz en la A4 a la altura de Jerez de la frontera en dirección Sevilla porque encontrarán un vehículo averiado que puede dificultar la circulación en esa zona. Por lo tanto, mucha precaución en esa zona.
0: Son las 8 y casi 4 minutos de la mañana.
4: Por dentro del área y gol. Martes. que la suelto y gol, no, gol, gol, gol. Mércoles. Dicen que todos los días hay fútbol. Jueves. Madre mía, qué golazo. No. Pero lo que hay
2: son motivos para celebrar. Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la ONCE, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
4: Y campeonas. ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos.
3: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: 8 y 4 minutos, Comité de Expertos, que asesora a la Junta en materia de COVID. Recordamos, hoy lunes se adelanta esa reunión que en principio estaba prevista para mañana martes. Se Encuentro, como decimos, en Málaga con el presidente de la Junta, con el consejero de Salud. Se va a analizar si son necesarias nuevas medidas restrictivas en
4: Andalucía.
2: A falta de la actualización de datos de este fin de semana el número de hospitalizados en nuestra comunidad superó el pasado viernes los 1.100 casos de los que 182 estaban en cuidados intensivos. La cifra de 1.000 ingresados ha sido la de referencia que hasta ahora ha dado el Gobierno autonómico para replantear las medidas preventivas frente a la pandemia. Juanma Moreno avanzaba la semana pasada que de ser necesario adoptar restricciones la, la intención ...sería que afectaran lo menos posible a la economía... ...y descartaba entonces implantar el toque de queda.
0: Y es que la variante Omicron ha provocado que solo en la última semana... ...la incidencia en nuestra comunidad se haya multiplicado por dos.
2: Hemos cambiado el año con 1.213 positivos por cada 100.000 habitantes... ...un dato en sintonía con enero de 2021... ...cuando la tasa de incidencia era similar, de 1.068. Ola de contagios que ha supuesto también el crecimiento de los hospitalizados un 30%. Expertos como Carmen de la Fuente, presidenta de la Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva, espera un nuevo pico de ingresos en UCI a finales de este mes de enero. Insiste a la población en que se vacune. Dimos datos que maneja nuestra sociedad entre el 45-50% y 5, 50 de los pacientes que tenemos en UCI no están vacunados todavía. Por supuesto nos preocupa que vuelva a producirse un pico alto porque la multiplicación es muy rápida, como se está viendo, y hay un porcentaje que sabemos que van a ingresar en UCI. Las últimas cifras facilitadas por algunas comunidades recogen, sin embargo, un ligero descenso de los casos activos en el caso de Galicia, Aragón, Navarra y La Rioja.
0: Y entre tanto, siguen llegando más vacunas. Hoy lunes llegan más más vacunas contra el COVID en Andalucía.
2: 346.000 dosis de Pfizer, 138.000 de ellas pediátricas para tratar de acelerar la inoculación de las terceras dosis y empezar a vacunar a los menores de 8 años. Las primeras inoculaciones del año se han hecho este mismo domingo, ya que algunos centros de vacunación han abierto para dar más oportunidades a quienes deciden recibir la primera dosis o quienes pueden acceder ya a la dosis de refuerzo. Hay que vacunarse, sí, hay que vacunarse, a ver si terminamos ya con esta pesadilla... Y podemos volver a nuestra vida normal, que ya algunos ni lo recordamos como era. Sí, la de refuerzo ya la tercera. Y realmente, o sea, porque también como soy estudiante sanitario, creo que es bastante importante eh, bueno que todo el mundo se vacune realmente. Y, y al final, sin la vacuna, o sea, esto nunca va a acabar. En Israel, el primer ministro, Naftali Bener, ha anunciado el inicio de una campaña con una cuarta dosis en mayores de 60 años y en trabajadores
5: sanitarios.
2: La semana pasada empezamos a vacunar
1: a los más vulnerables con la cuarta dosis. Esta noche puedo anunciar que la haremos extensiva a los mayores de 60 y a todos los sanitarios. Pasados cuatro meses del último
2: pinchazo, Omicron no es Delta y debemos actuar con rapidez.
5: Act swiftly and decisively throughout this, uh, pandemic.
2: Y Alemania ha comprado un millón de las pastillas de Pfizer Anticovid y está preparando una autorización de emergencia nacional para poder prescribirla antes incluso de que la haya autorizado la Agencia Europea del Medicamento. La pastilla PASLOVID es útil para tratar pacientes de riesgo no vacunados. Es un grupo grande en ese país, en Alemania. 17 millones de adultos no se han querido inmunizar hasta ahora.
0: Pues no es un problema que tengamos eh, aquí en España la cantidad, las eh, personas que han decidido no vacunarse. Ese porcentaje es bastante inferior al de otros países, como es el caso de Alemania. Ya saben que a esos vacunados eh, tienen en su poder el pasaporte COVID, que desde hace unas semanas es obligatorio en Andalucía para acceder a hospitales y residencias de mayores, también a locales de hostelería. Hasta el próximo 15 de enero va a estar vigente esa medida. Pero hay quien va más allá, es el caso de Coexpal, desde Almería han dirigido una carta al presidente de la Junta, también a los consejeros de Salud y de Agricultura solicitando la posibilidad de que ese pasaporte COVID también sea obligatorio para los trabajadores de las empresas asociadas en Coexpal. El motivo no es otro que la gran preocupación existente entre los miles de trabajadores del sector que se dirigen a la dirección de las empresas para preguntar por qué. Hay que enseñar el pasaporte COVID en establecimientos de ocio, pero no se exige al acceder a sus puestos de trabajo. Tenemos al otro lado del teléfono al gerente de Coexpala, Luis Miguel Fernández. Señor Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, enviaron la carta hace unos días. ¿Han tenido alguna respuesta?
6: No, todavía no. La, la verdad es que la carta la enviamos el, el, el propio eh, día 31 de diciembre. Y la enviamos porque estamos muy preocupados por los... Está habiendo pocos casos en la, en la central de autofutícola de, de Almería, eh, pero claro, se está dando un, algunos casos en gente que no está vacunada y creemos que hay un riesgo latente ahí de, de, de la incertidumbre, del desconocimiento uh -huh. de, de poder disponer de los certificados COVID de las trabajadoras en los centros para poder disponer de mayores medidas o de unas medidas diferentes, eh, tomando más distancia con, con aquellas personas que no se hayan querido vacunarnos. Mm. Estamos hablando de centros de trabajo donde se acumulan en algunos de ellos más de 700 personas y aunque se están tomando la medida oportuna desde hace ya año, casi dos años, eh, creemos que sería muy conveniente también poder eh, disponer de esa información para que las empresas pudiesen incrementar las la medidas y disminuir el riesgo de, de contagio. ¿no? Han por sido por los propios trabajadores,
0: trabajadores, ¿no?, también los que se han dirigido a las empresas para, para demandar esta claro, medida.
6: Claro, incluso los propios trabajadores donde no nos dicen que no entienden porque cuando van a, a la cafetería, por ejemplo, a, a designar tienen que enseñar el certificado COVID y, y, sin embargo, para entrar al centro de trabajo donde hay tanta densidad de, de, de sí. personal, pues no, no se pide. ¿no? Creemos que una incongruencia y que igual que se puede pedir en uno, unos centros de ocio, también en unos centros de trabajo, en este caso con, un, con, con una densidad tan grande de, de personas trabajando, eh, creemos que sería muy positivo que se pudiese exigir ese certificado COVID sin, sin perjuicio de... de, de de la, ...de la identidad, bueno, sin, sin, sin perjuicio de, de poner en, en riesgo los, los datos personales de las personas... ...simplemente es para minimizar riesgo y, y, y poder optimizar ah. todavía más la distribución de los centros de trabajo... ...de las personas en los centros
0: de trabajo. A ver, le digo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, si usted recuerda, hecho para atrás la primera solicitud de la Junta de Andalucía... Eh, en la que tenía, en la que se pedía no ese pasaporte COVID para los locales de ocio y hostelería precisamente porque no se circunscribía a los clientes, a la clientela se incluían a los trabajadores. Lo digo porque el propio Tribunal Superior de, de, de Justicia ya advirtió no sobre esa imposibilidad de solicitarlo a los trabajadores. Pero ahí está esa sí, petición. Sí, sí, dígame. No había,
6: también fue, perdóneme, pero también, era porque no había una fecha concreta de, de, de financiación de ese de ese periodo, ¿no? Si cre creemos que hay fórmula que se debería estudiar dada la gravedad del asunto y poner una fecha límite. Si nosotros entendamos que mm. por un, por un riesgo en, un, en una pandemia donde existe un riesgo tan latente, y se pudiese poner una fecha límite ¿eh? pues hasta hasta por ejemplo el, el 28 de febrero, el 30 de el 31 de marzo, no lo sé, una fecha hasta que se pudiese poner esa, sí. esa eh, ese requisito de pedir los lo, lo pasaportes COVID, igual habría cabida. Yo creo que, que hay que seguir estudiándolo y,
3: sí. y dada
6: la, la situación que tenemos en Almería, donde ahora mismo estamos en el examen el de la campaña, eh, dando esta solución.
0: Claro, yo eso le iba a preguntar, señor Fernández. Eh, evidentemente lo primero es la salud de los trabajadores, pero esto tendría repercusiones económicas importantes, ¿no? de darse un brote, de tener de baja, que estamos además viendo cómo se están incrementando las bajas laborales de tener de baja una parte de, la, de los eh, trabajadores es, es hablamos de 60.000 personas ¿no? que trabajan en, en las que, empresas es que ya lo estamos sufriendo
6: y precisamente los brotes eh, más significativos están saliendo en las personas que no se han vacunado mm. y, y ya lo estamos teniendo porque ya no solo en las personas que, que están siendo positivos, que se está haciendo control prácticamente un día sí, un día no, sino también los contactos estrechos y, y están mirando las plantillas en una época que a nosotros es crucial para mantener la actividad de la campaña ortofotícola.
0: Bueno, pues eh, veremos en qué queda. Vamos a estar muy atentos a que se produzca alguna respuesta, alguna contestación por parte de la Junta de Andalucía. ...a la que se han dirigido ustedes, directamente al presidente... ...para pedir esa medida por eh, todos esos motivos que usted nos apuntaba... ...Luis Miguel Fernández, gerente de Coexpal... ...de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería... ...muchísimas gracias por estar con nosotros, usted, un saludo. Gracias, 8 y 14 minutos seguimos hablando del COVID... ...porque mañana, hoy recordamos, comité de expertos, se reúne en Málaga... ...comité de expertos de la Junta sobre el COVID... ...pero mañana también hay una eh, reunión importante... El Madrid, Gobierno y Comunidades Autónomas van a abordar la vuelta al cole tras las Navidades, Olga.
2: Podría ser semipresencial a partir de tercero de la ESO en Andalucía. Sería una medida extraordinaria en zonas en nivel 3, en el caso excepcional de que no se pudieran cumplir las medidas de seguridad frente al coronavirus. A priori, la mayoría de las autonomías son partidarias de volver presencialmente a las aulas.
0: Y los partidos siguen enfrentados sobre la conveniencia o no de imponer la mascarilla en este. El Partido Popular ha exigido el aval científico para que se adopte esta medida.
2: La portavoz de los populares en el Congreso, Cucagamarra, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un informe científico que demuestre la efectividad de imponer la mascarilla en exteriores antes de decidir su voto.
1: Y al gobierno le tendría que haber faltado el tiempo para remitir toda esa información para que conociéramos en base a qué evidencia científica se ha tomado esta decisión. En virtud de lo cual nosotros decidiremos el sentido de nuestro voto. Evidentemente, si no hay una justificación científica, no habrá un respaldo por parte del Partido Popular a esos, esos reales decretos. Si no la hay suficiente, pues tampoco.
2: Pues Ciudadanos sí ha decidido ya que votará en contra. La formación naranja ha avanzado su oposición al decreto. Su portavoz, junto en Mundoval, califica la medida de anticientífica.
7: Es una medida completamente anticientífica. Se basa un poco en la superchería, en la superstición, y luego también en esa campaña propagandística, muy teatral, muy dramática, del presidente del gobierno, ¿no? que pretende aparecer delante de los españoles como El Salvador, ¿no? Eh, no os preocupéis, ya estoy yo aquí, os voy a poner esta medida, os vais a salvar todos, nadie se va a contagiar, ¿no?
2: El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha informado en Twitter que ha dado positivo en COVID tras realizarse un test de antígenos. No tiene síntomas. Tanto el presidente del Gobierno como el de la Junta le han enviado a través de las redes sociales mensajes de ánimo y deseos de recuperación.
0: Y en este comienzo de año el Gobierno andaluz ha reiterado su voluntad de llevar la legislatura al menos hasta el final del periodo de sesiones en el mes de julio.
2: El consejero de Presidencia ha mostrado la capacidad negociadora del Ejecutivo de coalición frente a una pinza entre PSOE y Vox que asegura que aparece y desaparece.
5: El objetivo para agotar la legislatura es agotar el periodo de sesiones y negociar proyecto de ley a proyecto de ley, decreto a decreto, a derecha y a izquierda. Este Gobierno está a la izquierda de la derecha y a la derecha de la izquierda. Eso nos permite desbloquear proyectos a ambos lados del arco parlamentario.
0: Y este lunes, eh, también cita política destacada, toma posesión de su cargo el nuevo alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, que sustituye a Juan Espadas.
2: A partir de las 12 del mediodía se celebra el Pleno de Investidura, al que está previsto que asistan, entre otros, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y la de Justicia, Pilar Job. Un acto solemne en el que Antonio Muñoz recibirá el bastón de mando. Antes, cada grupo municipal va a proponer a su candidato, pero no tienen mayoría absoluta ninguno, así que será investido el del grupo más votado en las últimas elecciones, en este caso el del PSOE. Antonio Muñoz hasta ahora delegado de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura, sustituye a Juan Espadas al que es secretario general del PSOE de Andaluz, que ha sido designado senador auto, auto, autonómico hasta que pueda presentarse como candidato a las elecciones andaluzas.
0: Y de Sevilla Granada donde este domingo se conmemoraba el 530 aniversario de la conquista de la ciudad por los reyes católicos una conmemoración de nuevo en formato reducido con la asistencia de la diputada de Vox Macarena Olona que ha vuelto a pedir que el día de Andalucía se traslade del 28 de febrero al 2 de enero.
2: La pandemia ha obligado a que los actos se hayan limitado al interior de la capilla real. No ha habido desfile militar de la Legión ni se ha tremolado el pendón desde el balcón del ayuntamiento. Ante la tumba de los Reyes Católicos sí se ha tremolado el estandarte real. Una fiesta que viene precedida por la polémica de quienes quieren quitarla y sus partidarios. Entre estos últimos, entre sus partidarios la secretaria general del Grupo Parlamentario de Voz y diputada por Granada Macarena Olona ha pedido que la toma de Granada sea la fecha elegida para celebrar el Día de Andalucía y que además se declare fiesta nacional.
8: Celebramos el triunfo de nuestra identidad
2: cristiana, celebramos el fin de la ocupación musulmana con la caída del reino Nazarí. Consideramos que esta gesta histórica debería ser conmemorada alzándola
8: al Día de Andalucía igualmente a fiesta nacional de España.
0: Son las 8 y 19 minutos. Hay un lugar donde los sentidos se despiertan. Donde todo...
5: esa película que te parecía tan moñas
2: Qué, qué bonito
5: Incluso a las clases de alemán
2: <risa>
5: ¿Cómo no le ibas a dar una segunda oportunidad a tus sueños? 6 de enero, sorteo del niño de Lotería Nacional Con 700
1: millones en premios Renueva tu ilusión Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad
0: Y solo si eres mayor de edad
1: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón Canal Sur Radio.
0: A pesar de la pandemia el gobierno andaluz prevé la creación de 110.000 nuevos empleos durante este año 2022.
2: Así lo ha explicado el consejero de Transformación Económica de la Junta, Rogelio Velasco, con las previsiones que maneja su departamento.
6: Vamos a acabar el, el, el año económico con unos 110.000 puestos de trabajo creados. Y esto se va a volver a repetir en una horquilla que va entre 110.000 y 120.000. La tasa de paro de acuerdo con los datos de la EPA, que estén por debajo del 21% de tasa de desempleo. Esta es la previsión que estamos eh, manejando.
2: Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, se muestra confiado en la capacidad del tejido empresarial andaluz para afrontar este nuevo año. Su optimismo, ha dicho en Canal Sur Radio, se basa en el dinamismo demostrado por los emprendedores de nuestra tierra, pese a las dificultades por el COVID.
7: ...una hoja de, de, de la actitud emprendedora en nuestra comunidad... récord nacional número de autónomos, más de 562.000... ...también el volumen global de exportaciones andaluza ...nos ha situado eh, a nivel de, de nuestro, del ranking nacional... ...solo por detrás de Cataluña... ...es decir, hay un dinamismo que está convirtiendo a Andalucía... ...en un nuevo escenario atractivo para la inversión... ...y bueno, mmm, creo que Andalucía comienza a ocupar un lugar de privilegio... ...en el mapa estatal, y eso era inédito hace años".
0: Esta semana comienza las rebajas de manera oficial, será una campaña que va a servir para crear algo más de 36.000 contratos en Andalucía, donde no hay rebajas, donde no hay tregua, es en el precio de la electricidad que sigue subiendo, este lunes lo va a hacer un 10%, se va a situar en los 150 euros el megavatio hora, tampoco dan eh, tregua los precios de los eh, carburantes, aunque sí hemos estrenado 2022 con una rebaja fiscal importante en Andalucía de la que vamos a hablar a partir a partir de las 9 de la mañana con Juan Bravo, con el consejero de Hacienda. Y los aeropuertos andaluces registraban este domingo el mayor número de operaciones de toda la Navidad. Olga.
2: Durante las vacaciones se realizarán casi 9.000 vuelos. El de Sevilla ha sido hervidero de viajeros entre los que comienzan sus vacaciones y los que las terminan.
0: He venido a pasar las Navidades con mi familia, con mi madre, en Cádiz. Y ahora vamos de vuelta después de 10 días. ¿Tuvieron loja? cerca de Granada, me encanta mucho. Bueno, ahora vuelvo a casa en París. Nosotros
4: venimos
2: de Puerto Rico. Vamos a estar hasta Reyes, así que aquí después regresamos a nuestra islita. Escenas muy parecidas se han vivido también en las principales estaciones de tren. La alta velocidad ha tenido una ocupación del 100% en Andalucía. Vengo de estar en casa con la familia en Madrid. Vivo aquí en Sevilla. Eh, venimos de Brasil eh, vamos a pasar... Las vacaciones en, en Sevilla.
5: Hemos pasado la noche vieja allí en Madrid con la familia, mis padres y mi hermano, y nada, y volvemos ya para mañana a empezar el trabajo.
2: Me quedé en Navidad Madrid porque fui contacto de positivo, pero me he venido a pasar el fin de año aquí con mi familia.
5: Pues durante el
0: fin de semana la ocupación turística en Andalucía ha sido alta, especialmente en destinos del interior. Le vamos a preguntar por ello a esta hora a José Ayala, presidente de la Asociación de Alojamientos de la provincia de Jaén. señora Ayala, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días. Un placer estar aquí acompañándola.
0: Igualmente. Entiendo que ha sido un fin de semana... Eh, bueno, hemos visto desde luego trasiego, ¿no? De, de, y lo hemos escuchado, trasiego de, de personas eh, que han llegado en avión, en tren, también eh, mucho tráfico en las carreteras. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido el fin de semana y cómo están siendo las navidades?
7: Pues la verdad es que mejor de lo esperado, ¿no? Está, está habiendo una tendencia de que bueno, pues después de esta pandemia pues lo cierto es que el cliente y el viajero está apostando por espacios abiertos, por parques naturales, por turismo rural y bueno pues ahí Jaén, desde luego, es referente con sus cuatro parques naturales. Y lo cierto es que en todas las modalidades de alojamiento, ya sea en hotel, apartamentos, casa rural, eh, lo cierto es que la tendencia ha sido de, de un alto índice de reservas algunas zonas superando el 80% y, y bueno pues contentos y satisfechos de ver cómo eh, poco a poco la tendencia va, va cambiando y van creciendo esas reservas sí. y bueno pues ahora también en realidad también tenemos bastante buena ocupación eh, está cambiando lo que son las costumbres y, y bueno pues satisfechos porque vemos como eh, hay una, una cierta tendencia a una desestacionalización y, y bueno, pues a ver qué tal eh, nos va este año, pero lo cierto es que tanto la salida como la entrada eh, ha, ha sido mejor de lo esperado y, y bueno, los clientes están buscando uh -huh. esos espacios naturales.
0: Bueno, pues qué alegría ¿no? escucharle que, que nos llegan noticias eh, positivas. Por cierto, ¿de dónde, de dónde llegan lo, lo, los turistas que acuden a, a Jaén? ¿Turismo andaluz, turismo nacional?
7: Básicamente de las provincias y autonomías limítrofes, ¿no? que es la zona nuestra, lógicamente de Andalucía, pero sobre todo de la zona de Levante, Castilla-La Mancha, Madrid y Valencia, es lo que ha predominado en esta en estas fiestas durante lo que es tanto para la Nochebuena como Nochevieja y ahora para Reyes, pues son los principales orígenes de, de mercado.
0: Uh -huh. Hemos visto además que hay una campaña de promoción de Jaén paraíso Interior en autobuses de Madrid y Barcelona, entiendo también, para llegar al mayor número de público posible. Sí,
7: efectivamente, una campaña promovida por la Diputación de Jaén, que bueno, pues está eh, haciendo que el nombre de Jaén y, y el destino natural pues vaya sonando y que el usuario y el cliente pues vaya, vaya viendo ahí una repetición que lo haga... A, que, que se plantee pues nuestra provincia y nuestros destinos a la hora de hacer sus vacaciones y que bueno pues no se olviden de este rinconcito de, de esta España no para lo que son sus viajes y, y desconectar y salir de las urbes y de las ciudades pues para pasar más contacto con lo que es la naturaleza y, y lo que son pues bueno dar ahí un, una nueva un nuevo enfoque a, a todo esto que ha pasado que estar encerrado y, y confinado y el estrés que ello ha provocado.
0: Bueno, pues para desestresarse desde luego, una buena opción es acercarse a la provincia de Jaén. Nos alegramos mucho que las cosas hayan ido bien, que estén yendo bien en la Navidad y esperamos también que puedan tener un 2022 lleno de, de buenas noticias y de muchos eh, turistas. José Ayala, presidente de la Asociación de Alojamientos de la provincia de Jaén. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
7: Gracias, un saludo, un placer.
0: Bueno, pues son las 8 y 27 eh, minutos, eh, vamos a hablar también de esa propuesta de la Comisión Europea que rechaza España, propuesta para que la energía nuclear y el gas sean considerados energías verdes. Rechazo, respuesta negativa, que también además de España han dado Alemania y Austria, la ministra para la Transición Energética Teresa Rivera considera que ni la energía nuclear ni el gas natural son verdes ni sostenibles. Así que incluirlas, decía Rivera, la llamada taxonomía verde sería dar un paso atrás y enviar una señal errónea al conjunto de la Unión Europea. También lo ve inaceptable Alicia Cantero, de Greenpeace España. Las empresas contaminantes estarán encantadas de tener el sello de
4: la Unión Europea para atraer inversiones que les permitan seguir dañando el medio ambiente.
0: También hoy vamos a estar mirando a la isla de La Palma, entre 900 y 1000 personas podrán volver hoy a sus viviendas en la isla Canaria, el plan de prevención de riesgos volcánicos de Canarias, el PEVOLCA ha levantado ya la prohibición para determinadas zonas que reúnen condiciones seguras para la vuelta de sus habitantes, de los vecinos, en concreto hablamos de casi 350 hectáreas, la población debe ir todavía con cuidado no deben acceder a espacios como garajes, trasteros o sótanos sin una medición de gases previas antes de encender la electricidad deben ventilar además la casa durante 15 minutos todavía hay más de 500 personas que están alojadas en hoteles y 40 en centros sociosanitarios de la isla. También tenemos que dar cuenta de un incendio del que tenemos noticia que se producía la pasada tarde en Aracena, en Huelva, un hombre de 42 años. Ha sido evacuado al hospital tras resultar herido con quemaduras, como decimos, en ese incendio, en una vivienda de Aracena, una casa de dos plantas, en la pedanía de Castañuelos, a donde se desplazaron los bomberos con ese resultado de esta persona herida con quemaduras que ha sido trasladada al hospital. Llegamos a las ocho y media, tiempo para la información local y en unos minutos también, tiempo para el análisis, la opinión, llega la tertulia a la mañana de Andalucía.
8: Las noticias de Sevilla.
5: Con Pilar González.
8: Hola, buenos días. El tráfico es fluido hasta ahora de la mañana, tanto en la capital como en los accesos a la ciudad. El cielo está casi despejado, con intervalos de nubes alta, viento variable flojo a lo largo de toda la jornada y las temperaturas sin cambio. La máxima prevista es de 20 grados en Lebrija y 21 en Morón, Écija y Sevilla, donde hasta ahora tenemos 9 grados.
5: No dejes pasar tu oportunidad. Descuentos inimaginables. Ahora es tu momento. Aprovecha descuentos de hasta y tantos euros.
3: En Berrocar no hacemos ni descuentos, ni ofertas, ni campañas porque en Berrocar ya tenemos el mejor precio del mercado y la mejor garantía en más de 1.500 coches de todas las marcas GrupoBerrocar.com
8: este mediodía se celebra el pleno de investidura del nuevo alcalde de Sevilla. Antonio Muñoz va a tomar posesión de su cargo en un acto solemne en el que va a recibir el bastón de mando y va a pronunciar también su discurso de investidura. Va a tener el apoyo de tres ministras, la de Hacienda, Justicia y Turismo, que van a estar en este pleno. También dos consejeros, el de Justicia y la de Cultura. Muñoz llega a la alcaldía tras haber asumido la responsabilidad de urbanismo, la de Cultura y la de Turismo en la ciudad como delegado y lo hace para sustituir a Juan Espadas, ahora senador y dedicado a la Secretaría General del PSOE Andaluz. El nuevo alcalde, que ha estado convaleciente por COVID durante las últimas dos semanas, asume el cargo, ha dicho, con la responsabilidad de ilusionar a los sevillanos.
3: Pero volver a ilusionar a los sevillanos para una nueva etapa eh, como alcalde al frente de la ciudad de Sevilla. Y espero que serán muchas las ideas que yo pueda poner encima de la mesa para el conjunto de la ciudad.
8: Un pleno que podrán seguir en Radio Andalucía Información a partir de este mediodía. Y hoy se actualizan los datos sobre los contagios y os. ...y hospitalizados por COVID... ...tras el fin de semana... ...este lunes comienza además a funcionar en la capital... ...en Centro de Formación Profesional Guadalquivir... ...en el barrio de la Candelaria... ...como punto de vacunación sin cita... ...va a estar operativo lunes y martes... ...entre las 3 y media de la tarde... ...y las seis y media se cierra el de San Jerónimo... ...por incumplir con las condiciones necesarias... ...además el Distrito Sevilla mantiene operativo... ...el punto de vacunación en la Facultad de Derecho... ...con cita... ...y el de la Facultad de Matemáticas... ...donde se vacuna a los niños... Los hoteles de Sevilla aguardan con preocupación las restricciones que se puedan implantar en nuestra comunidad tras la reunión del Comité de Expertos, que se reúne hoy en Málaga. El presidente de la patronal, Manuel Cornás, ha asegurado en Canal Sur Radio que hay preocupación en el sector por la evolución de los contagios tras las fiestas.
7: Lo que queremos por todos los medios, si haya que hacer los sacrificios, que haya que hacer, que esto pues, se vaya atajando y podamos volver a una situación de, de normalidad, igual que también pedimos, lógicamente, pues, que nos ayuden a nivel... A nivel financiero de crédito psico, de ERTE, pues para que podamos pasar este desierto. ¿no?
8: Aún en materia de salud, los alcaldes de las comarcas de Osuna y Estepa se movilizan desde hoy contra la reordenación hospitalaria por la que la Consejería de Salud ha aprobado que el hospital de Fija quede adscrito al de Osuna y aunque asegura que no supone traslado de pacientes, estos alcaldes entienden que sí. La alcaldesa de Osuna, Rosaria Andújar, mantiene que muchos vecinos se verán perjudicados.
0: Creo que el color político se diluye aquí, es un interés común frente a un servicio tan imprescindible. No hay ninguna justificación, un motivo argumentado de por qué quieren eh, ahora hacer esos cambios y nos preocupa muy seriamente que no tengan en cuenta de verdad la lejanía de estos municipios.
8: En el Ateneo de Sevilla se ultiman los preparativos de la cabalgata de Reyes que hoy dará además más detalles. En las últimas horas se han eliminado los obstáculos que pudieran encontrarse las carrozas en el nuevo itinerario del cortejo. Por ejemplo, se han colocado en horizontal todos los semáforos de la calle Torneo por donde pasarán las carrozas. Se mantiene la intención de lanzar caramelos y los propios Reyes Magos han querido acercarse a la Basílica de la Macarena para interesarse por los deseos de los niños para la próxima noche del día 5 y recoger las cartas con sus peticiones. Este es el mensaje que les han dejado Gaspar y Baltasar.
2: Piden
3: estampita de la hermandad porque muchos son de la hermandad y las cuatro regalitos que le vamos dando con mucha ilusión. No hace falta que tengan carta, ellos van a tener sus regalos. Baltasar es el más esperado y el de la Macarena todavía más que reparte esperanza. Los niños me están diciendo que se han portado muy
7: bien y nosotros que lo sabemos, lo hemos estado vigilando y todos los niños de Sevilla y de la Macarena se han portado divinamente este año.
8: Pues... Todo lo que quieran y más. Ahí están ya los reyes. La Guardia Civil ha detenido a una enfermera de 45 años por falsificar recetas médicas suplantando la identidad de una médica de Mufaz en el Aljarafe. En las investigaciones los agentes han detectado más de 60 recetas fraudulentas. A esta hora tenemos 8 grados en Araal, 9 en Cantillana, 5 grados en Herrera, 9 grados en Sevilla.
0: 8 y 35 minutos de la mañana. Continuamos aquí en la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio. Enseguida tiempo para la tertulia, para el análisis de la actualidad de las noticias de este lunes 3 de enero. Saludaremos enseguida a Javier Caraballo, Estela Benot y Kiko Chirino. 8 y 35.
3: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
4: 40.001-40001, serie
2: 35035.
3: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
8: La magia de este lugar está siempre esperando a que la visites. Disfruta de cada plato de la gastronomía local. Embriágate sin medida del mejor ocio y cultura. Aprende de la dedicación artesanal ubetense y conoce la ciudad patrimonio de la humanidad. En Navidad, piérdete por los cerros de Úbeda.
1: La actualidad y las novedades en salud siguen estando en Canal Sur Radio. También en Navidad. En Por Tu Salud
5: Las noticias sobre investigación médica Prevención, terapias Las personalidades destacadas de la medicina en Andalucía
1: Por Tu Salud Contigo desde las 6 de la tarde Con Enrique Jesús Moreno
7: Canal Sur Radio La Navidad de Andalucía
1: La mañana de Andalucía En Canal Sur Radio Con Carmen
0: Rodríguez Garzón Y saludamos ya a esta hora, Javier Caraballo. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenos días, feliz año nuevo. Muy buenos días. Uy, Javier, te escuchamos. Ahora, 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 que te escuchábamos ahí con algo de, de ruido. A ver si podemos tener un año tranquilo con esto de las bueno, porque, comunicaciones. Ahora, que, muy
3: bien, sí. Que, que entre con nitidez. Feliz año nuevo a todos.
4: <ríe> feliz año nuevo también para Estela Benoto, Hola, Estela, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas felicidades para este año, para todos y que podamos estar aquí contando buenísimas noticias. Ya no vamos a dar ni una mala más, Carmen. Mm, bueno, mm, <risa> no sé
0: yo, <risa> pero te hablamos el optimismo. <risa> Kiko Chirino, en Granada. Hola, Kiko.
5: ¿Qué tal? Buenos días. Buenos feliz días, año. Feliz año. Ese optimismo arrollador de estela es el mismo con el que terminó. eso es. claro No se sí, puede que... competir con él, no se puede.
0: Bueno, pues está bien, vamos a,
5: vamos a tener al menos esperanza de que el
0: año 2022, como decía Estela, venga cargado de buenísimas noticias, aunque visto lo visto y a falta de que hoy se actualicen los datos de la pandemia, los últimos que tenemos son del pasado viernes en Andalucía y también en España, hoy se conocerán los datos y se conocerá porque se ha adelantado además la reunión del Comité de Expertos de la Junta con, ya veremos, ¿Qué restricciones? si sí es cierto que el presidente de la Junta dijo que iban a ser restricciones que iban a afectar lo menos posible a la economía, pero parece que la Junta va a tener que tomar algún tipo de, de medida, de restricción para parar ¿no? ese incremento de, de contagios que nos dejaba además un nuevo récord. ¿no? El pasado viernes con más de 15.000 positivos en Andalucía y con la presión eh, hospitalaria Kiko aumentando.
5: Mm. Eh, qué duda cabe que los datos de hoy, cuando se conozcan, serán bastante llamativos, que probablemente el gobierno andaluz y el resto de comunidades tendrán que adoptar algún tipo de, de restricción o de limitación, aunque sea incluso cosmética. Pero también tenemos que tener en cuenta eh, cuando lanzan esos mensajes y hablan de no dañar la economía, de, de, de no hacer unas restricciones en exceso. Cuando nos eh, confinamos hace ya camino de los dos años, lo hicimos porque la lucha contra el virus era evitar, evitar que los contagios. Ahora ya esa estrategia mm, uh -huh. no es que no sirva, es que la damos por imposible. Aquí nos vamos a diferenciar entre los que tengan el virus y los que lo tengan y no lo sepan. Mm, y entonces... Eh, ahora la, las medidas tienen que ir más encaminadas, dicha de manera brusca, pues a que no nos contagiemos todos de golpe, para que puedan eh, armonizarse los contagios con, eh, con la atención primaria, que sí si es verdad que está desbordada, y, ar, y arbitrar algún tipo, activar algún tipo de, de mecanismo para que no se colapse la atención primaria con los sistemas de detección, las pajas, etc. Y también es muy importante las empresas, para que no haya un parón brusco en las empresas las próximas dos semanas. A ver, a ver. Javier, ¿me escucha? Sí. Bueno, el,
3: a mí me... me yo sí. Sí, claro. sí, 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 sí,
0: sí, habla, habla, Javier.
3: Vale, no, no que decía que, que eh, me da la impresión de que todas las medidas que se están adoptando, decía Kiko, lo de eh, medidas eh, como de maquillaje, eh, a ver, eh, el hecho de que se reúna hoy la Comisión de Expertos, el día 3 de, de enero, eh, ya nos indica que efectivamente hay una decisión política anterior para no tomar ninguna medida que afecte al periodo navideño, que va desde la nochebuena hasta el Día de Reyes, aún en el caso de que hoy el Comité de Expertos... ...dijera que hay que tomar algunas medidas... ...porque el, el número de contagios ha subido exponencialmente... ...está subiendo desde mitad de diciembre... ...pues eh, eso llevaría al gobierno andaluz... ...a adoptar medidas, tal vez mañana... ...que entrarían en vigor a partir del miércoles... ...con lo cual eh, las medidas que se adopten... ...se van a adoptar una vez que se ha superado ya... ...las fiestas de, de, de Navidad, de Nochebuena, Nochevieja...
0: Bueno, y Reyes Magos.
3: Eh, no, no, no va a haber ninguna alteración. ¿Y qué medidas se pueden adoptar entonces? Pues eh, a partir de, de eso no vamos a llegar al confinamiento, el número de contagios. Eh, no es que sea muy elevado, sino que es desconocido. Desconocido porque no se había dado nunca tantos contagios a lo largo de la pandemia y porque hay muchos casos que efectivamente no se están contabilizando. Hay un indicador que es el de los hospitales y lo que pueda afectar a empresas. Cuando una empresa empiece a darse muchos trabajadores de baja, pues sí lo va a afectar, claro. Hmm.
4: A ver, Estela. Eh, hombre, Yo quiero mm, a ver, decir varias cosas. Yo creo que nos hemos tenido que adaptar obligatoriamente todos a la pandemia por las circunstancias que estamos viviendo y cualquier persona que esté en estos días haya salido a tomarse una cervecita o haya estado con familia en estos días ha comprobado que hemos cambiado, hemos tenido que adaptarnos rápidamente. Si tú paseas por cualquier ciudad andaluza, la mayoría de ellas tienen todas las terrazas llenas de gente todas las terrazas con todos los calentadores... ...esto, todo el mundo con el abrigo puesto... ...tomándose una cervecita... ...si es a mediodía está haciendo unos días más buenos... ...pero por la noche hace frío... ...y los bares por los, en el interior están prácticamente vacíos... ...porque el índice de contagio es enorme... ...todo el mundo alrededor suya... ...ahora mismo podría decir como 10 personas... ...que están enfermas o que están contagiadas... ...para ser exacto pero ¿qué pasa? ...que ese, ese volumen de contagio es tan enorme... ...y que es verdad lo que dice Javier... ...no sabemos exactamente cuántos hay... No se está correspondiendo con los hospitales que hemos superado por lo menos el último dato que tenemos eran más de mil eran en torno a mil ochenta y cinco personas en los hospitales andaluces o sea muy poco en comparación con la barbaridad de contagios que hay entonces en esta situación yo creo que eh, ¿O será que ella decís yo soy un optimista? Pues sí, pero yo pienso que esto, siguiendo también lo que dicen los expertos, lo, son los últimos coletazos de esta pandemia, que estamos convirtiendo el coronavirus en una enfermedad, eh, pues digamos, más común y no en una cosa tan grave como era hasta ahora, porque afortunadamente, gracias a las vacunas, la mayoría de la gente que lo ha pasado pues lo pasa con síntomas leves en algunos casos, está más chuchurrío, menos chuchurrío, pero no es grave y no llega al hospital. En este sentido, ¿qué va a hacer el Gobierno hoy? Pues yo no sé hasta dónde van a llegar con las medidas, pero efectivamente las van a tomar una vez que ha pasado todas las fiestas de Navidad, que han sido diferentes para todo, yo creo, para todas las personas, porque nadie ha podido tener una Navidad como otra. Cuando uno eh, era curioso pasearse los días previos a la fiesta, eh, y todo el mundo iba, no, voy a ir a comprar porque yo comía con mi familia y ahora no puedo, mm. me falta no sé qué, o sea, eh, digamos que la adaptación que hemos hecho ha sido social y ahora la, haré, pues, la harán a unas medidas que yo pienso que van a ser, pues sí, efectivamente, cosmética y con tres detalles mínimos de aforo y poco más. ¿eh?
0: Bueno, ha habido una autorregulación de la que venimos hablando ¿no? la semana pasada también, no los propios eh, ciudadanos han tomado medidas, eh, bueno, pues preventivas, ¿no? Incluso sin que las autoridades la, la, las tomaran eh, por su cuenta. Mañana va a haber una reunión también importante, esa reunión de gobierno y comunidades autónomas con eh, en la, eh, bueno, para decidir qué va a pasar con la vuelta a clase, con la vuelta al, al cole. Aquí parece que la mayoría de autonomías apuestan por la presencialidad, pero mm, podría darse, ¿no? Que en algunos, eh, eh, en algunos niveles niveles educativos eh, ahora en enero hubiera un modelo, ¿no? semipresencial.
5: Bueno, a mí a mí el tema de el tema del colegio es un tema que bueno, no digo recurrente pero sí es cíclico, volvemos a este problema cuando en realidad si analizamos el curso anterior y lo que llevamos de este curso no tenemos por qué decir que exista ese problema eh, para mí el empeño en restringir en los colegios cuando está empezando ya la vacunación infantil y cuando las cifras están ahí de los cierres completos, los cierres totales que ha habido y, y ha estado funcionando, restringir en los colegios cuando no nos planteamos restringir en los bares ahora ahora sí, para mí ese es un debate ¿no? cuando lo hacíamos hace un año que podía ser un poco demagógico pero ahora sí que es un debate si no podemos suspender la formación de, 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 unos, de unos niños cuando los datos no nos dan síntomas para eso convivir con el, con el virus es muchas cosas pero convivir con el virus es sobre todo formar a nuestras próximas generaciones que ya se están quedando sin demasiadas cosas sin demasiadas cosas tan niños como para que encima se queden sin educación
2: mm.
5: a ver Javier
3: eh, a ver, es que eh, lo planteamos siempre lo del colegio... ...desde el punto de vista de los profesores y de los niños... ...de la presencialidad, que es palabra muy de pandemia... ...de, eh, de los niños en el colegio. Pero es que el, el término eh, presencialidad, de estar presente... Eh, ...donde es importante enfocarlo es en los padres y en las madres. Es decir, eh, la, eh, la suspensión de los colegios... ...que se dio durante el confinamiento... ...era normal cuando todo estaba cerrado... ...y los padres estaban en casa... ...pero ahora lo normal... ...es que haya muchísimas familias... ...que, que eh, sin el colegio... ...sencillamente es que no pueden hacer nada... ...porque tienen que trabajar... ...trabajan padre y madre... ...no tienen con quién dejar al niño... Y, ...y lo de que eh, haya colegio o no haya colegio... ...origina un montón de problemas en la familia... ...problemas eh, añadidos... Que, ...que no es solamente el hecho de que el niño pueda o no pueda ir a clase, ...sino qué hacen muchos padres y muchas madres con los niños... ...si no los pueden llevar al colegio... ...este es un problema muy grave que yo estoy convencido... ...de que se plantea cuando se deciden este tipo de medidas... ¿eh? ...que tú puedes decir que, que sería más prudente ahora... ...que eh, suspender los colegios o, o, o poner pocas horas... Para pero ¿y tú cómo, cómo tramitas eso en la, mm. en la familia? Es complicadísimo. Luego está lo que decía Kiko Chirino, que, que esto, esto ya va para, para eh, análisis de cuando pase todo esto. Los niños que han nacido, que ya llevan dos años, y no conocen otro entorno que este de las mascarillas. Efectivamente, esa infancia para, y la adolescencia... Para estas generaciones que le está afectando, no la van a olvidar nunca y no sabemos en qué le puede afectar. Yo espero que en poco, pero eh, que, que, que esto ya eh, en esas edades más sensibles eh, les está afectando, seguro, claro.
6: Mm.
0: Estela.
4: Al margen de lo que decís del colegio, también quiero añadir que a mí lo que me parece también muy relevante son los, la educación a niveles superiores, porque no es ya solo el trastorno familiar que contabas Javier, que efectivamente existe, ¿no?, de los niños chicos que haces con ellos en casa. Es también la formación de nuestros jóvenes y de las próximas generaciones. Es que los niños y las niñas que van al colegio que van al instituto y que van a la universidad, están perdiendo calidad educativa, porque no es lo mismo estar sentado todo el día delante de una pantallita con un profesor, el pobre que hace lo que puede, pero que tampoco tiene mucho margen, que ir a una clase, compartir, compartir espacio, eh, convivir, mantener relaciones con otras personas de otro estilo, sobre todo en el, en el sentido de la universidad. Es que esas cosas son fundamentales y lo están perdiendo. Yo creo que hay que proteger la educación de, de nuestra próxima generación de todas las maneras posibles. Yo no sé si habrá que confinar una clase, dos clases, o habrá que aislar grupos o cómo se habrá que hacer por la barbaridad de contagio que estamos teniendo. Pero yo desde claro. luego estoy totalmente en contra de esta, de esta semipresencialidad, virtualidad. No sé, hay que ir a clase, los chavales tienen que ir a clase en todas las etapas educativas. Como lo hemos hecho muy bien hasta ahora aquí en Andalucía. ¿Han cerrado algunos colegios? Pues sí, pero muy poco en comparación. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? No lo sé. Pero yo creo que es que... Y además, lo, los propios jóvenes, si tú les preguntas a los chicos del instituto, de la universidad, ¿quieren ir a clase? Necesitan contacto social dentro de lo que se pueda, pero necesitan relacionarse con otras personas, ver al profesor y tener una, una formación de otro estilo.
0: Bueno, no, pues pero, sí, pero para eso
5: sí, no, no hemos visto ya. todavía manifestaciones de, de negacionistas en la, la calle Las en Granada, no, las hubo
4: no, en, no, la no, en no, Granada no te. Sí,
5: pero se lo estamos <risa> manifestando <risa> por otras <risa> cosas ¿no? <risa> no, 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 estamos manifestando <risa> por <risa> esto <risa> y, y, y sobre todo es que eh, si todos supiéramos que una medida restrictivas durante dos semanas Nos llevaría a superar la pandemia Evidentemente aplaudiríamos un nuevo confinamiento de dos semanas pero eh, lo, la experiencia Hay los expertos dice que no en Kiko que,
0: lo, que incluso lo, lo dejaron en el aire un mini confinamiento no que sirviera para de alguna forma <risa> frenar la expansión pero, pero claro, es que los pero expertos
5: no han atinado todavía ninguna expertos no han atinado todavía con la solución en 22 de meses.
0: contagio masivo, claro, <risa> venga a todo el mundo a contagiarse o sea, eso es decir, está, esto, y en
5: Portugal, en Portugal están no, hablando todo, de esa nueva eh, fase. En, ¿hmm? en
3: Israel, eh, Carmen que, que en Israel eh, como ocurrió ya eh, ...con las primeras vacunas... Israel se presta a, a todo tipo de, de, de experimentos. Ellos ya están eh, pensando en la cuarta vacuna y son los primeros que están empezando a, a, a probar la pastilla de, de Pfizer, que es la primera que sirve para el tratamiento. No no hay medicación hasta ahora, no ha habido medicación contra el COVID-19. Y ya Pfizer, igual que con la primera vacuna, ha inventado la primera pastilla, el primer medicamento contra el COVID, que también se va a experimentar en, en Israel junto con la cuarta esta vacuna, o sea, ellos van muy por delante nosotros, mm. eh, evidentemente está todo el mundo pensando en que eh, la fase que hemos vivido hay que superarla definitivamente que que eh ya sea por contagio eh, de forma exponencial como está provocando esta variante de Omicron o por la tercera la cuarta vacuna y la, la pastilla pero esto ya de la vuelta atrás y del confinamiento, esto ya no va a suceder, y en los confinamientos parciales, como pueden ser los de los colegios pues el problema que se plantea es de eh, compatibilidad de las medidas que tú tomas, mm. o sea, tú no puedes tener abiertos los bares y los restaurantes y cerrados los colegios, eso es complicado de explicar.
0: Bueno, veremos qué ocurre más. En... Mañana, todavía por eh, introducir un tema más que tiene que ver con la pandemia estamos eh, bueno pues especulando no sobre qué decisiones puede tomar hoy el comité de expertos que asesora a la junta y otras comunidades que mucho antes que andalucía porque tenían eh, bueno pues una tasa de incidencia no muchísimo mayor que la que tenemos aquí en la comunidad pues tomaron decisiones como limitación de aforos toque de queda no el caso de cataluña y otras comunidades pero hay algunas ya lo hemos visto como madrid a la que también se sumará castilla y león pues que apuestan por Menos restricciones, ¿no? Más eh, libertad de, de movimiento y nada, de, de, de medidas restrictivas para eh, no dañar a la, a la economía. Eh, lo digo porque, bueno, esto parece que de nuevo se está convirtiendo en ¿no? una guerra entre, entre autonomías, por ello se sigue pidiendo al gobierno que haga una ley de pandemias y casi se evitarían, bueno, pues esas medidas dispares. Pero lo último ha sido, porque recordamos que desde la pasada Nochebuena, Estamos obligados de nuevo a llevar la mascarilla en la calle, la mascarilla en los exteriores, por ese decreto que aprobó el gobierno, pero que tiene que pasar su trámite en el Congreso. Y tanto Partido Popular como Ciudadanos han pedido un informe científico. Antes escuchábamos a Edmundo Val diciendo que llevar la mascarilla en la calle era anticientífico. Um, yo no sé si... Esta eh, medida, eh, bueno, no sé, ¿os supone a vosotros un, un rechazo? ¿Creéis que no tiene las, eh, la base científica suficiente para que eh, la haya aprobado el, 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 el gobierno? Bueno, que está vigente además ya desde hace unos días
5: bueno lo ha aprobado el gobierno con un respaldo amplio en ese consejo del resto de las comunidades y muchas de ellas del PP claro, ¿no? sí, también respaldaba el uso de la mascarilla en el exterior eh, yo no soy científico, no sé si es un uso recomendable aconsejable o, o algo que, que sea imprescindible no lo sé eh, lo que sí sé y comparto es que las normas mientras que estén en vigor las normas eh, hay que cumplirlas, eso es lo que nos diferencia una sociedad... Eh, ...supuestamente avanzada de la selva... ...y aquí lo que estamos viendo... ...es que nos estamos pasando de negacionistas... ...por no poner otro calificativo... Eh, ...nos estamos pasando de negacionistas... ...es como si alguien no compartiera... ...que hay que llevar cinturón de seguridad... ...y no se lo pusiera... ...porque científicamente crea que no es eh, útil... Eh, ...hombre, mientras que eh, sea obligatorio... ...llevar la mascarilla en la calle... ...hay que llevarla... ...y hay que controlar quien no la lleve... ...y quien se manifieste sin mascarilla para que nos dejen entrar en los bares. Después, ahí, como toda sociedad democrática tiene sus canales para acudir a tribunal constitucional mm. o a otra serie de instancias, en las que si después se demuestra que, bueno, es una restricción de nuestras libertades, etcétera, pues dejarlo ya al uso y de cada uno particular y a su conciencia.
0: Bueno, dijo Abascal que él no se la iba a poner en el exterior. Yo la verdad es que no, no me lo he encontrado por la calle. No, cruzado, no sé, si, ¿no? No sé si, la, si la habrá llevado. <risa> no te la has cruzado oh, con no. mascarilla y no la reconoces. Eh, puede ser, puede ser también. Todavía... <risa> Todavía pasa, ¿no, Estela? Sí.
4: No, hombre, yo, ¿qué queréis que os diga? Eh, yo comparto totalmente. Hay... Demo, hay mmm criterio científico para llevar la mascarilla? Pues mira, a lo mejor no lo hay. Pero es lo que estábamos hablando. Es una norma y hay que cumplirla porque vivimos en una sociedad democrática en la que las normas están para cumplirlas todos. Yo creo también que estamos en un momento eh, un poco complicado. En la Navidad hay más aglomeraciones. En este año hay muchísima gente, además, por las calles, pues porque realmente no, hay no se puede estar en muchos sitios cerrados. Y, y hay mucha, muchas calles pequeñas en Andalucía donde hay mucha gente que se congrega. En esos sitios, evidentemente, el sentido común nos lleva a ponernos la mascarilla cuando vamos a ver un árbol que se enciende de colores o un determinado Belén o un determinado espectáculo de luces en una determinada calle... Hay muchísima aglomeración de personas y ahí sería razonable ponerse la mascarilla. ¿Qué pasa? Que si no fuera obligatorio en todos los espacios públicos, allí la gente no se la pondría, aunque fuera de sentido común. ¿Es absurdo que tú paseas por una calle, por un pueblo, por un campo con la mascarilla puesta? Pues claro que es absurdo, yo creo, pero como las normas tienen que ser generales y la gente tiene que cumplirlas... En, este, en sentido amplio, pues yo tampoco lo veo fuera de, de lugar, ¿no? Yo entiendo que tampoco es una cosa demasiado grave, que es incómoda. Bueno, estamos en invierno y también abriga un poquito. Vamos a hacer un poco, hombre, vamos a ser condescendientes un poco en este sentido, ¿no?
0: Eh, a ver, Javier. A ver, Javier.
3: A ver, eh, hay do dos planos aquí. El, el, el más lamentable de todo es lo que ocurre eh, a nivel político, porque hay partidos que consideran que con las medidas del COVID, con la pandemia, pues eh, hay que hacer política. Y es que es un, un terreno muy propicio para atacar al gobierno. Lo estamos viendo desde el principio eh, contra el gobierno de Pedro Sánchez, al que algunos grupos eh, de una forma bárbara... Eh, y miserable han llegado a llamarlo un gobierno criminal, y desde esa desproporción a otras, cuando se adoptan cualquier medida en Andalucía o en cualquier otra comunidad, pues eh, hay grupos políticos que consideran que ese es un terreno muy bueno para hacer oposición. El que se está destacando más eh, en los últimos tiempos contra las medidas que se toman en la Junta de Andalucía es Vox. Que ha sido socio del Gobierno, pero ahora considera que como eh, le pide el cuerpo entrar en elecciones, pues eh, tiene que aprovechar esto. Eh, Macarena Olona, que parece que será la candidata de Vox, pues la vemos casi todos los días eh, acusando al, go al Gobierno andaluz, a Juan Moreno, de tomar medidas dictatoriales, como lo de la mascarilla, o el pasaporte de corte, que es una barbaridad. Eh, buscan, eh, como ocurrió la semana pasada, eh, eh, intentan buscar un momento en el que el presidente de la Junta está paseando para que alguien de su eh, ámbito pues, le forme un pollo público, lo graban y lo, y lo elevan a redes sociales, que también ocurrió eso en Granada antes de que se eh, grabase, que grabase el presidente de la Junta el, el anuncio este de fin, el, el comunicado de fin de año. El discurso de fin de año. Bueno, pues esto es así, es, es muy lamentable, pero es así. Eh, las medidas como la de la mascarilla en la calle o lo del pasaporte, lo único que persiguen es que eh, recordar a la población de que esto, eh, aunque está ya bastante controlado, aunque ya no, no no provoca el colapso sanitario que provocaba al principio, a pesar de que haya picos de, de, de expansión, pero tienen que uh -huh. recordar a la gente que todavía hay que tomar ciertas precauciones y que tenemos que andar con cuidado. Y eso es el objetivo del pasaporte y de la mascarilla. Ni el pasaporte ni la mascarilla por sí mismos van a, a, a evitar que se produzcan, que se propongan ...paguen los contagios como estamos viendo... ...desde luego el pasaporte sí que no... ...porque tú puedes tener las vacunas... ...puedes haber pasado el COVID y contagiarte otra vez... ...que todo el mundo también conocemos... ...casos de esto en, en todo nuestro entorno... ...y entonces que, que se adopten esas medidas... ...pues a mí me parece que es bueno... ...y la política que se haga con esta... ...pues me parece que es la política más mediocre... ...que se puede hacer en este momento.
0: Bueno, eh, sacaba a Macarena Olona... Eh, ...Javier, ahora enseguida... Eh, Kiko, Estela, también os eh, preguntaré, bueno, pues por eh, la presencia de Macarena Olona en el día de la toma de, de Granada, pidiendo, esto ya lo había hecho Vox, ¿no? que el día de Andalucía se trasladara sí. al 2 de enero, también que se declare eh, fiesta nacional. Ahora vamos a recordar también la, las palabras de, de Olona. Vamos a hablar también, Javier, de una entrevista que lleváis hoy en el Confidencial con Javier Imbroda, con el consejero de de Educación, que dice cosas eh, interesantes ¿no? del gobierno de coalición y también hemos quedado en los próximos minutos, eh, va a estar aquí con nosotros el consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Juan Bravo. Llegamos a las 9 de la mañana.